0: Empezamos las clases de anatomía con nuestro profesor Arzuaga, doctor en ciencias biológicas y catedrático de paleontología en la Universidad Complutense de Madrid. Ya nos hemos repasado unas cuantas partes del cuerpo, profesor. Buenas tardes.
1: ¿Qué hay? Buenas tardes, ya van quedando menos. Sí, no, aún,
0: aún tenemos, aún tenemos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de los brazos, aún no habíamos hablado de los brazos y la verdad, verdad es que son elementos muy interesantes. Son dos de las herramientas que más usamos para todo.
1: Bueno, son estas herramientas orgánicas ya. Lo decía Aristóteles, que que, bueno, que somos lo que somos gracias a nuestros brazos, que los animales tienen armas, decía él, pero nosotros tenemos algo mucho mejor, que son unos instrumentos, son unos órganos que fabrican instrumentos. Uh
0: -huh. manos, brazos, hoy nos vamos a centrar en, en los brazos que ya de por sí ya tienen bastante, bastante interés así que hoy nos vamos a abrazar <ríe> nos vamos a trocar, a ver qué musculatura tenemos por ahí. ahí, hay quien la tiene visible y hay quien la tiene que buscar entre como los de grasa, pero ahí está ¿no? la, la musculatura, los músculos de los brazos, que a todos sí. nos suena ¿eh? los bíceps
1: y el tríceps, y el tríceps. es fácil uh -huh. uno tiene dos cabezas, el bíceps y es el que está delante, y otro tiene tres cabezas, y es el tríceps, claro, es el que está detrás, digamos, en la parte de atrás del brazo. Uh -huh.
0: Es ese que cuesta tanto trabajar, porque ese no se pone duro nunca.
1: Sí, no, y eso que tiene mucho volumen, de hecho más que el bíceps, pero no, no, no sobresale no se, su contracción no produce un bulto tan visible como, como la bola, ¿no? que dice la gente, del bíceps, cuando lo contraemos. Eh, ...cuando flexionamos el brazo... ...el bíceps es un flexor... ...y entonces es un ejercicio, ese movimiento... ...que hacemos mucho... ...por lo tanto lo vemos mucho... ...lo vemos delante de nuestros propios ojos... ...podemos ver la flexión del brazo... ...se ve más lejos cuando nos llevamos la cuchara a la boca... Eh, ...no necesariamente tenemos que subir un peso... ...una mancuerna en un gimnasio... ...el movimiento de llevar a la, boca, la cuchara a la boca... Eh, pues es, es un movimiento de bíceps
0: ¿y el tríceps cómo lo podemos trabajar? En ese sí que necesita gimnasio, ¿no?
1: bueno, el tríceps lo utilizamos aunque no nos damos cuenta cuando estamos de espaldas por ejemplo, si uno quiere subir desde no sé, se me corre ahora mismo eh, algunos ejercicios que se utilizan es en un banco por ejemplo, ¿no? Eh, sentarse en un banco, estirar las piernas y bajarlas y subirlas, ¿no? sobre los brazos eh, es decir, extendiendo el tríceps. Lo que pasa es que el tríceps es, es un músculo que, que bueno pues que se utiliza menos porque en general los movimientos que hacemos son en contra de la gravedad, los que requieren más los que requieren más esfuerzo, más contracción. Y, y para subir el brazo, por ejemplo, con un peso, con una carga, con lo que sea, tenemos que ir en contra de la gravedad, pero. Eh, es mucho más fácil dejarlo caer. El tríceps lo que hace también es controlar. Ese, esa bajada. Pero, pero también lo usamos. Eh, y lo usamos, por ejemplo, en algunos de estos abdominales, perdón, eh, algunos de los fondos o de las planchas que se hacen. Hay ejercicios específicos para el tríceps. Uh -huh.
0: Pero bueno, que hay que, hay que tra trabajarlo. No es como el otro, que en general todo el mundo tiene el bíceps un poco desarrollado. A poco que hagas, ¿no? no claro, te cualquier falta... movimiento
1: que hacemos de aproximación de la mano... Uh -huh. Eh, pues ya es un movimiento propio del bíceps, porque es un, es un movimiento de flexión del codo. De todo, y de hecho, el bíceps es, es un músculo que... Es una, lo que hace el movimiento del bíceps es una palanca en sí misma. Es una palanca además de tercer género. Aquí hemos hablado mucho del cuerpo humano como una máquina y es una máquina con palancas, una palanca simplemente es un, una barra rígida y hemos hablado aquí de palancas como el balancín, que es la de la cabeza que está como en equilibrio, como si fuera un balancín hemos hablado de la carretilla, que es una palanca de segundo género ¿no? y bueno, pues eh, ahora estaríamos hablando aquí del movimiento del bíceps ...que es un movimiento propio de una palanca de ter tercer género... ...se parece también un poco, es el mismo tipo de palanca... ...que una pinza de depilar, por ejemplo... ...se parecen en que eh, la resistencia, o en fin, que hay que vencer... ...se encuentra al final y el punto de giro... ...se encuentra por detrás del músculo, de la fuerza... ...en el caso del bíceps, si queremos levantar la mano con un peso... Pues tenemos que vencer una resistencia, que está al final de la palanca, pero el bíceps está por delante de la de, del codo, de la articulación del coro, del codo, y por lo tanto, por delante del punto de giro, como una pinza.
0: Podríamos decir que los brazos es una de las cosas que nos hace más humanos.
1: Eh, bueno, brazos más o menos tienen todos los primates, quizá la mano sería más, eh, un mejor ejemplo de un órgano que se ha desarrollado para la manipulación Bueno, fina, los primates ¿no?
0: tienen unos unas brazos <risa> más largos que los nuestros, ¿no? Eh, es depende. evidente que nosotros no nos vamos colgando
1: por las ramas. Sí, los, nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, los gibones, los orangutanes, tienen el antebrazo largo, no, no el brazo. O sea que el húmero, por ejemplo, tiene una longitud en relación con el tronco que es bastante constante. Lo que, lo que, se, lo que se alarga eh, cuando uno se cuelga de las manos, como hacen, como hacen los monos, eh, que se cuelgan de los brazos... Eh, que no son todos, sino nuestros parientes más cercanos, precisamente los grandes simios, lo que se prolonga, lo que se alarga es el antebrazo. Uh
0: -huh. Y el resto de, es más o menos igual.
1: El número es más o menos constante, el brazo en cuanto a longitud es más o menos constante. Uh -huh. Luego tenemos, claro, la articulación entre, entre el brazo y el antebrazo que es una articulación pues, muy peculiar y, y fácil de palpar. Esa es una articulación que Es tenemos. el codo, ¿no? Estamos hablando del codo. Estamos hablando del codo, del codo eh, pero es que cuando nos tocamos el codo, eh, algo hemos dicho aquí, es, es necesario para entender esta anatomía, pues clavar los codos, ¿no? Eso que, que nos pedían que hiciéramos para estudiar, hay que, hay que clavar los codos. Entonces, cuando clavamos el codo, nos estamos apoyando, apegamos la cabeza, por ejemplo, estamos estudiando en, en la punta del codo, que se dice, pero eso pertenece a un hueso del antebrazo, que es el cúbito, la ulna. Sin embargo, y eso es lo que yo les pediría a nuestros oyentes que hicieran, a los lados de, de, del codo, de esa punta del codo, hay dos salientes, uno a cada lado, que son unos salientes que se pueden tocar muy bien y se llaman epicóndilos, uno a cada lado. Eh, esos dos epicóndilos pertenecen al húmero, al, al hueso del brazo. O sea que tenemos tres puntos que tocar aquí. Uno central, que es la punta del codo, ¿Sí? que pertenece a un hueso del antebrazo, que es el cúbito, y dos laterales, que pertenecen al húmero. Y además, si nos fijamos un poco más, veremos que si tenemos el codo extendido, ese es un movimiento que lleva a cabo el tríceps, precisamente la extensión, si tenemos el codo extendido, estos tres puntos están alineados, es decir, en la misma línea, pero si flexionamos el codo, entonces ya forman un triángulo con tres vértices, son como los tres vértices de un triángulo. Uh -huh.
0: Lo que cuelga es un poco la
1: pielecilla, es decir, tenemos, <risa> bueno,
0: tenemos una piel extensible, flexible, claro, para claro, dar para, para hacer ese juego y ese movimiento, ¿no? Sí, pues... porque lo
1: que ocurre es que el cúbito gira en torno, bueno, pues a una articulación en forma de polea que se encuentra en el húmero. Pero estos es epicóndilos, luego resulta que tienen mucha importancia. ¿Por qué? Tienen muchísima importancia porque allí están los orígenes, los tendones, donde se originan los músculos que extienden y que flexionan la mano. Esto es muy interesante, porque... Eh, en realidad la, la, en la mano no caben todos los músculos necesarios hay muy poco espacio en la mano y eso hace que haya muy pocos músculos propios de la mano muy pocos músculos extrínsecos la mano es más bien como una marioneta y se mueve a distancia y se mueve desde unos músculos que tienen su origen en estos epicóndilos que son las cuerdas que tiran de la marioneta entonces tenemos el epicóndilo de fuera el epicóndilo lateral ...que ese de lo que se ocupa es de extender la mano... ...de extender la articulación de la muñeca... ...y también los dedos... ...mientras que el otro, el epicóndilo medial... ...el de dentro, el interno... ...lo que hace es flexionarla... ...es decir que tiramos desde lejos de la mano y de la muñeca... Uh -huh. ...y eso es muy interesante... ...el epicóndilo lateral, el de fuera... ...es el llamado, produce, se, se produce a veces un dolor que es lo que se conoce como codo de tenista. Entonces, para, para entender por qué se llama codo de tenista, yo creo que es muy, muy didáctico, muy pedagógico, que hagamos el movimiento de dar un golpe de revés, como si estuviésemos jugando al tenis, y damos un golpe de revés. Cuando uno da un golpe de revés, lo que haces es que, bueno, primero has flexionado la muñeca y después la extiendes, con un golpe hacia afuera, ¿no?, para dar el revés. Bueno, pues ese movimiento de extensión ...es el movimiento que llevan a cabo los músculos extensores... ...que tienen su origen en el epicóndilo de fuera y por eso esos tendones se pueden inflamar y producir ese dolor
0: y que eso pasa no necesariamente porque uno juegue al tenis sino no, que no, pero le pasa a mucha gente, pasa el, codo mucha de gente
1: sí, el otro cóndilo el cóndilo interno eh, también el dolor eh, que se produce en los tendones la inflamación del tendón común de los músculos flexores que tienen su origen en ese epicóndilo medial se conoce como codo de golfista pero son nombres que se les ponen lo interesante lo pedagógico de todo esto es que al hacer ese movimiento de, de golpear, como de revés, eh, lo que estamos haciendo es extender la muñeca que, que estaba flexionada cuando preparamos el golpe de revés. Flexionamos la muñeca, y luego, claro, el revés consiste en extender la muñeca como si fuera una catapulta, darle un golpe a la pelota. Y entonces, esa es la parte didáctica fácil de entender, como eso requiere de una cuerda de algo, un tendón. De un músculo que extienda la muñeca que está doblada. Y eso, lo interesante es que esos movimientos de la muñeca son movimientos que llevan a cabo no unos músculos que están en la muñeca, sino unos músculos que están en el húmero, muy lejos. Uh -huh.
0: por eso a veces cuando tienes lesiones de muñeca te dicen que fortalezcas los brazos cada vez que hablamos de brazos todo el mundo se piensa o imagina esos, esa, es como ese emoji ¿no? de fuerza de, de, del, del músculo sacando bíceps eh, hemos puesto a Eulalia Rosa a investigar sobre el, 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 los ejercicios y el esfuerzo de, de hacer brazos pero si me dan dos minutos que nos lo cuente ¿le parece profesor Orsuaga? dos minutos y volvemos
2: y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas.
1: Y vamos a regalar seis coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
0: Si quieres triunfar con
2: tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028. Los tengo en el
0: sobre.
2: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730. Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ya llevas días con esto, ¿no? Bah, es pequeño. No pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
1: Carglass cambia, Carglass repara
2: 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
0: Vamos con el profesor Arsuaga y con Eulalia Rosa al gimnasio, que ha hecho una investigación a propósito de los brazos de los que hoy nos está hablando Juan Luis Arzuaga en nuestras lecciones de anatomía. ¿Qué has aprendido, Eulalia? Eh,
2: aprender poco, pero quiero hablarte... No, algunas cositas, pero quiero hablarte de los hombres croissant, que sé que te gustan un poquito.
0: Los croissants <risa> me gustan, los croissants me gustan. ¿Quiénes son estos que están...? Eh? Exacto, como hipertrofiados uh -huh. en el tren superior y luego las piernas un poquito... Ah. Sí, que se olvidan de, de las piernas, de fortalecer Exacto. las piernas, solo se fortalecen los, los brazos. Croissant.
2: Vale, vale. Y entonces, te he puesto esta música porque el físico, este Croasan mazado, tuvo pues, su punto ácido en los 80 pues, con Sylvester Stallone, ¿no? con Arnold Schwarzenegger. Pero, pero, ¿sabías que el culturismo nació mucho antes?
0: No, no tengo ni idea.
2: Pues el culturismo moderno se considera que nació eh, a principios del siglo XX, en 1901, se celebró en Londres el primer, eh, la primera exposición de culturismo y uh, tuvimos a un pionero del culturismo en España. ¿A que no te imaginas quién?
0: No, ni idea. El no,
2: profesor no sé si lo sabe. quizá lo
0: conoce.
1: Bueno, claro, sí, muy famoso. ¿Ah, sí? Es muy pero, famoso. Te, eso que lo digas tú. Pero una, un genio, pero, pero un genio polifacético. y Ay, con Exacto. Muchas inquietudes. Por
2: favor, ¿quién era? Benzana Incorpore Sano. Pues fue uno de nuestros premios Nobel. Fue Santiago Ramón y Cajal.
0: ¿Era culturista?
2: ¿Ah? Era culturista. Nos lem... Siempre lo recordamos como con barba ya de mayor sí, y tal. Claro. Pero hay unas fotos de él de joven, marcando bíceps y, bueno... Es increíble, o sea, parece Jason Momoa Mari Carmen, tienes que ver
0: a Santiago Ramón y Cajal Bueno, eso me hace preguntarle al profesor a si usted también trabaja los
1: bíceps Bueno, pues debería, ¿no? debería Todos no deberíamos está hacerlo claro, no eh, está porque, mal. Sí, hay que hacer los dos tipos de ejercicios, hay que hacer ejercicios ejercicios aerobios hay que correr, cardiovasculares pero también hay que hacer ejercicios de fuerza ¿no? Todo eso vaya Pero Ahora usted, no, usted
0: pero... no será como Ramón y Cajal haciendo fotos no lo nunca.
1: Bueno, Ramón y Cajal tenía mucha constancia en todo lo Ah, vale, <risa> está bien. Bueno,
2: ¿nos vas a destrozar un mito para acabar, Eulalia? Sí, para terminar, ya que os, eh, os he creado uno, que es Santiago Ramón y Cajal, os voy a destrozar otro, que es un mito infantil de los años 30. Para, hablando de brazos, todos sabemos que hablamos de... Soy papel. <risa> un inciso Porque yo Me preguntaba eh, ¿Qué has aprendido? He aprendido algo Que me, me da un poco de rabia No haber caído Durante to todos estos años ¿De dónde viene El nombre de Popeye? ¿De dónde viene? Pues es que se llama Popeye Popeye ah. Porque tenía Un ojo raro Un poco ojo pipa ¿Sabes? Ah, no sabía pues Que era ahí Pues es Popeye Del inglés
0: <risa> O sea, no, e no, era por su, no era Por la musculatura De sus brazos No,
2: viene por el, el ojo Este así medio guiñado Que tiene Uy. Y todo estaba mal en Popeye. Para empezar, ya nos han contado un montón de veces que lo de las espinacas era mentira. Fue un error de cálculo. Las espinacas no tienen tanto hierro. Tienen, pero no tienen mucho. Fue el señor que calculó la cantidad de hierro que tenían las espinacas, que se le fue un poquito una coma, lo típico que te equivoca sumando y restando, y, y lo multiplicó por 10. Pero no, en realidad las espinacas no tienen tanto hierro y además el que tienen no es
0: del que se absorbe bien. Y esos brazos son hipertrofiados. Y esos
2: brazos están mal, porque si te fijas, Popeye tiene como los bracitos muy, muy, muy estrechitos y luego de repente el antebrazo lo tiene hinchado, pero una hinchazón que parece realmente algo doloroso. Y he descubierto que hay un síndrome médico que se llama el síndrome de Popeye yo lo del codo de tenista lo había oído pero el síndrome de Popeye no, ¿y usted profesor?
1: No, yo tampoco de, de todas formas lo que tiene Popeye es el antebrazo muy ancho, Exacto. eso se encuentra en los neandertales, por ejemplo ¿Ah, sí? y, ¿Ah? sí, y porque eso se debe a que tienen muy curvados los dos huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito. cuando los tienes muy, mucho desarrollo muscular, se curva mucho y eso es lo que da esa forma al antebrazo tan ancha, como de pinza, ¿no? Uh -huh.
2: Qué curioso Pues en el síndrome de Popeye se produce cuando tienes un desgarro del tendón del bíceps, eh, normalmente el, el, suele ser la, el largo que se desengancha de arriba y entonces al quedar no, no quedar el músculo estirado oh. se queda aquí como, como colgando y te hace esa forma tan característica de Popeye, ¿no?
0: como un bulto. Aquí redondito. Digamos que no es lo deseable. Que no es lo deseable. Que tengamos unos brazos tonificados y musculados, bien, pero bien, dentro Así de parámetros normales. La conclusión
2: normales. es que Popeye tenía el tendón del bíceps roto.
0: Yo no sé si el profesor Arswag alguna vez se ha roto un brazo o ha tenido algún problema en alguno
1: de los brazos. Hombre, no, graves, tengo que decir, se me salió el hombro y todavía me da problemas. Sí.
0: sí, sí, sí. Entonces, entonces bueno, sabrá de lo que tiempo. le hablo porque cuando tienes una lesión en un brazo que no puedes mover ese brazo vas torcido es, es curioso, pero los brazos te hacen ir recto, te compensan el movimiento y esto no, no te das claro, cuenta, hasta que no tienes una lesión
1: se anda con los brazos sí,
0: sí, se, se anda con el, los brazos, efectivamente y con
1: todo el tronco, claro sí, porque sí, sí. es la forma de controlar el, el momento de inercia del cuerpo porque si no contrarrestásemos el movimiento de las caderas al andar eh, con un movimiento contrario del tronco y de los brazos, eh, pues entonces no controlaríamos eh, la marcha propiamente. Pero en realidad, si lo pensamos bien, cuando andamos sobre nuestras piernas, andamos un poco como un cuadrúpedo, solo que los brazos no se apoyan. Pero, eh, por ejemplo, adelantamos, el la pierna derecha y el brazo izquierdo uh -huh. ya somos un poco cuadrúpedos verticales, mantenemos <ríe> el movimiento esa del cuadrúpedo
0: <ríe> Qué curiosa esa imagen, bueno lo que aprendemos con el doctor en ciencias biológicas y catedrático de paleontología en la Universidad Complutense de Madrid, Juan Luis Arzuaga nos ha quedado un poco la mano un poco Pero también nos han quedado otras partes del cuerpo Así que el próximo lunes La lección de anatomía, lo que el profesor quiera
1: bueno, yo A que su gusto La mano, ¿no? la mano es el bueno, es, es, gran invento De la evolución humana Con el cerebro
0: Perfecto, muy bien profesor Arsuaga hasta la próxima
1: adiós Adiós,
0: adiós.